0: Chan, chan. Eh, ya, 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 ya llegamos <ríe> eh, Esto es Pobres con acceso a internet Pobres pero cumplidos Pobres Algo tarde pero pero lo estamos haciendo Estamos haciendo esta transmisión Que creamos que íbamos a hacer de lunes a viernes Que esta vez yo tuve la culpa Del retraso porque tuve que Salir de Urgencia Pero ya estamos aquí Y pues, Conmigo está el guapo, el hermoso, el galán del Cerro de la Silla, Carlos Arispe.
1: ¿Qué? ¿Cuáles relajantes musculares? ¿A qué relajantes musculares te refieres? Yo no sé de qué relajantes musculares hablas. Muchas gracias por estarnos escuchando en este día. No, no estoy tomando relajantes musculares. Ya dejen de preguntarme eso, maldita sea. Ernesto es el que está tomando relajantes musculares. Acúsenlo a él. Yo por lo pronto... Eh, pues efectivamente se supone que este es un proyecto de lunes a viernes y así lo hemos hecho pues por casi dos semanas, lo cual ya es un hito en mi en mi en mi en mi en mi carrera de cómo llamarlo sin que suene ofensivo de diletante en internet que he cultivado los últimos 10 años malita sea
0: de abandonador de proyectos.
1: Me, me pongo a pensar cuando pienso, en es, cuando pienso en esto, me vienen las ideas de qué hubiese sido si en lugar de dedicar estos 10 años a internet se los hubiera dedicado al gimnasio y a la dieta. Pero bueno, ¿qué importa ya preguntarse ese tipo de cosas? Lo importante bueno, es que estamos aquí y yo me que... Pregunto,
0: ¿qué habría pasado si esos 10 años sí los hubieras hecho como más constante?
1: Pues yo no sé si constancia es la palabra... ...adecuada, porque, a ver... ...podcast hay para aventar para arriba. Videos, ¿no? Pero, pues, tampoco se pierde la gran cosa... ...con, con mi rostro, ¿verdad?
0: Pero... Bueno, pero en una... En una plataforma que... Es, ...que sea más usada, ¿no? Como, como es YouTube. Porque, pues, así que digas... ...casi todas las plataformas de podcast murieron.
1: Pero bueno... ...pues nada más hay que hacer la cuenta... ...cuántos videos hay en mi canal de Carlos Arispe Live
0: Voy a contarlos mañana.
1: Hay muchos, no, ni siquiera sé cuántos, pero muchos. Todos casi son directos. De Nel hicimos más de 100 episodios. ¿Qué dices tú? Ay, ay, pero el proyecto murió, pues sí, pero después de 10, de 100 episodios.
0: Hay que ser responsables y poner nuestra alarma de la responsabilidad.
1: No sé, déjame pensar más. Ah, no, sí, hay que poner la alarma. Eh, vamos a poner la alarma en este momento. Listo. Listo. Ahora sí, vamos a comenzar con esta transmisión, con esta transmisión en la que en todo momento vamos a estar pensando qué pasaría si yo estuviese haciendo otra cosa y Ernesto estuviese haciendo otra cosa, porque no hay mejor manera de pasarse la vida que siempre deseando estar en otro lugar y bajo otras circunstancias. Solamente así... Es como uno puede experimentar todas las posibilidades que hay en este mundo. Y a propósito de mundo, vamos a ver quién quién tiene aquí ya nuestra conversación en el chat. No sé qué estoy diciendo, ya es demasiado noche. Se nota que es demasiado noche. Francisco Pango Mente en Coma, de fulano Héctor Vega, Kuma el God, Juanjo García, Gustavo, G. Gustavo, Beto González. Getse eh, Antonio Francisco Apango, no sé si ya lo había dicho Sí, fue el primero que dije Y el Anónimo Sonriente, muchos saludos a todos ustedes eh, Gracias por venir Y recuerden que ahora los chats se quedan grabados, condenados
0: Aprovechen eso
1: O, o, o tengan miedo, depende Aprovechenlo O tengan miedo pero bueno,
0: también está contenido selecto. Tim,
1: aprovechenlo o Tim, tengan miedo. No, no es cierto. No, vamos a, a ver, ¿a quién le dedicamos hoy el, el podcast, Ernesto?
0: Hoy, el, el podcast del día de hoy está dedicado especialmente a, a esas personas que cuando están comiendo una botana, digamos uno, unos fritos, uh -huh. pues cuando ya se la acabaron, se toman la molestia o de empezar a, a lamer la bolsita, ¿no? Así como esta
1: ándale, Pero por dentro, no por, por afuera dentro, como lo acabas
0: de hacer Sí, por dentro Sí, porque
1: como lo acabas de hacer ahorita parece que estás loco O que eres un ah. perro que, que encontró una bolsa tirada Perdón, yo, yo no
0: acostumbro a ver los empaques no, o sea, ¿Ah, no, no? Sé cómo, ah. no sé cuál es
1: el procedimiento correcto No, pues lo abres así todo y luego como si fuera, no sé no, ¿para qué te digo? Mejor no te digo nada. Pero sí, lo lames, lo lames. Bueno, a ver, hay una, hay un punto intermedio, porque sí si está lo que yo acabo de describir, que es de plano, no sé, si te comes unos, ¿qué te digo? Unos chetos, uh, mejor ahí da más juego, ¿no? O unos rufles. Sobre todo esto se hace cuando uno es niño, ¿no? Que abres la bolsa y ñangale, ñangale, ñangale. Pero cuando eres adulto, con la lengua, ¿no? Ñangali ñangali. El Ñangale es una onomatopeya de cuando estás lamiendo. Bueno. Pero cuando uno es adulto y dices exactamente eso. No se está viendo en cámara, <risa> pero, <risa> espero.
0: En este, Qué ya, bueno que no se está viendo. <risa>
1: eh, entonces, cuando uno es adulto, te das cuenta de que hay ciertas cosas que ya no puedes hacer. Que ni siquiera te atreverías a hacerlo en soledad. O frente a un espejo, como yo lo planteaba hace rato. Pero lo que sí se hace siendo adulto es eh, no lamer, pero sí limpiar con el dedo, sería la palabra. ¿no? Le metes un, el dedo al empaque, ¿no? Y, y es lo poco, lo poco que puede quedarse en los escondrijos de, naturales que crean los empaques de frituras. Sobre, especialmente con cosas como doritos... Chetos, rufles, ese tipo Sacarlo de frituras del... que, que traen polvo, aderezo en polvo. ¿Mm?
0: Sacarle ¿Qué, qué, lo ¿Qué me del rincón, ¿no? ¿No No lo escuché? Sacarle lo del rincón,
1: lo que se queda ahí escondido. Ah, sí, 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 sí. Eso es lo que yo creo que como adulto todavía te puedes tomar la libertad. Eh, ahora, interesante es, eh, por ejemplo, tú ahorita me dices, no, 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 ¿yo jamás haría eso? Eh, ¿Y qué pasa con no, un chocolate.
0: Yo, yo no dije que jamás lo haría, pero...
1: Ah, que no acostumbras a hacer.
0: No, no acostumbro. O sea, tiene, sí, varios años que no lo hago.
1: ¿Años? Ah, ¿y por qué ese cambio? A ver, cuéntame acerca de tu relación con, con las frituras. ¿Por qué,
0: porque casi si no, fritura, porque si no como frituras. Las que llevo a comer son cacahuates.
1: Mm. A ver, que nos diga la gente en el chat, a ver si ellos acostumbran ahora que son adultos lamer las bolsas, porque eso es un gesto muy de pobreza, ¿no? Es, y lo digo porque yo lo hago o lo hacía o lo hice o lo volveré a hacer algún día eh, o lo hago y lo estoy negando en este momento, que es lamer la bolsa de las frituras, porque quieres comer más, pero ya no tienes más frituras. Entonces, ¿qué haces? Tratas de engañar a tus sentidos, haciéndoles creer que aún hay más alimento donde no lo hay. Eh, ahora, ustedes me empezarán a decir dice Gets Antonio que lame hasta a la gente bueno, eso te, te sugiero Gets Antonio que no lo haga sobre todo en, los en el momento histórico que estamos viviendo actualmente no es muy bien recibido, de hecho nunca ha sido bien recibido, pero ahora te puede ir peor um, Travels dice, nunca los alcanzo nada más los escucho en e-books eh, pues que está. extraño porque este podcast aún no se ha subido a e ninguno mm. Dice Francisco Apango que a, a veces lame las bolsas porque es estudiante y foráneo. Ah, ándale, ahí te quería agarrar. Ahí. Cuando eres estudiante y foráneo, lames hasta los, las tapas de los atunes.
0: Sí, sí, eh, sí. Aquí Jets Antonio también dijo algo muy interesante: uh -huh. que al critter le gusta darle juego al cheto. Mm. Gusta?
1: Eh, eh, darle, darle juego al cheto. cheto. Eh. No, ah, qué, qué buen comentario, deberías de ser estando pero. Eh... <risa> o,
0: sea que, o sea que a ti sí te gusta Pues lamer la Lo que queda del cheto
1: Sobre todo, sobre, eh, por lo menos Con el dedo No sé Si, si te sirve esa información <risa> Es como dipear uh -huh, uh -huh. <risa> Pero ¿Quién soy yo para Para decirles cómo se deben hacer las cosas? No, aquí dice Héctor Vega Yo ya no lo hago en lugar de eso me chupo los dedos eh, eh. digamos que estás en recuperación ¿no? Gustavo dice la mantequilla de la bolsa de palomitas eso yo lo hacía de niño a, a, no sé si no, me, no lo hagan no es agradable no sé por qué lo hacía cuando yo era niño se me quitó esa costumbre y me imagino para empezar yo creo que debe ser terrible lamer mantequilla o lo que sea que no, obviamente no es mantequilla lo que sea que traigan las palomitas de microondas. Pero además eh, hay un efecto secundario que es que te queda la, la lengua escaldada o, no sé, quemada o, o adolorida. O, o ¿Cómo es esto? Como si hubieras hecho un pilín a la lengua con todas esas con todo ese polvo, esa cosa llena de manteca. Así que sí, no no es agradable. Lo hacía de niño, pero no sé por qué. Es, es peor que comer rancherito, no, cómo se llama, sabritones. No, 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 no era agradable. Mm, y si son Pringles, no, pues si son Pringles, no te caben la mano, ¿no? No, no pasa nada, ¿no? Es, es comer Pringles es lo más aburrido que hay en esta vida. O sea, no, no saben a papas, no parecen papas, o sea, pa, empezando, no son papas. Pringles harina, no son rebanadas de papa, no. Lo sabemos. Es harina de papa, ¿no? Es, es harina de papa eh, o, o quién sabe. Pero, o sea, todos eh, los Pringles es, es como una convención social que todos nos hemos hecho, pero que en realidad ni parecen papas, ni saben a papas, porque no saben a papa. Y, y al final eh, no ensuciaste nada, así que no, no, es... es sí. eh, no,
0: hecho, yo, yo tengo manos fraude. pequeñas y, las, y, ah. y tengo que vaciarlas en un plato si quiero comer de esas cosas. Uh -huh. Porque no me cabe la mano en el bote, no me imagino la gente que tiene manos de hombre fuerte, pues, como Lara.
1: Mm, y lo vacías, lo vacías. Eh, lo, lo único interesante de los Pringles es el empaque. El, puedes Ajá. hacer cosas con él, pero nada más. Eh, aquí, ahora que está... Y sí, pues es muy difícil. No puedes lamer un bote de Pringles. A menos que te lo propongas, ¿no? Todo en esta vida se puede hacer. Um, dice Travel, sí. ah. es que. ¿eh? Ajá. Adelante. Dice, escuché los de MP3 y Jiribilla y todo ese show, pues a lo mejor tiene que ver con las raciones están hechas para que no puedas comer solo una. Aquí ya bastante dicen, no lamo
0: nada, pero yo también tengo traumas como Alonso con la limpieza. Me lavo
1: las manos como 15 veces al día. Yo tengo una muy buena recomendación para eso. Yo antes utilizaba, porque no puedes estar lavando las manos 15 veces al día. Si tú te puedes lavar las manos 15 veces al día, es que no haces nada en todo el día, más que lavarte las manos. Pero eh, antes yo utilizaba, creo que ya lo dije al aire una vez, eh, alcohol en gel. Ah, sí. Que más o menos te sirve. Pero ahora lo he sustituido con muy buenos resultados por las toallitas húmedas para bebé. Me limpio las manos con ellas. Si son buenas para el trasero de un bebé, para mis manos se quedarán perfectas. Pero... Mm. O sea, Acuerda
0: que somos pobres, entonces puedes sustituirlo por una estopa y tinner.
1: Mm, prometí que no hablaría jamás de eso, así que vamos a seguir leyendo comentarios. Ya hay condenado. <risa> se, se ve que es, cuidadoso que es estudiado. Ya eh.
0: <risa> hay un tinner que es cuidadoso con tus manos y solo cuesta cinco
1: pesos más. <risa> eh, vale la pena. Esos cinco pesos valen la pena. Sobre todo porque sé que no lo vas a usar en tus manos. Bueno. Mm, <risa> Travels dice, no lo había visto, no había visto que era el canal de Ernesto. Saludos, bro. ¿Estamos en el canal de Ernesto? No, no estamos. estamos en no, el estamos en el, en el de Pobres con Acceso a Internet. Uh -huh. Recuerden, este es un canal nuevo. Uh, sí. Mi intención es algún día llegar a hacer esta transmisión chida y poner aquí super, super títulos y poner aquí algún tipo de anuncio que, que, anu que, que ustedes puedan ver nuestras redes sociales, pero mientras eso sucede, imagínense que aquí estamos mostrándoles el nombre del canal y cómo se pueden suscribir. ¿Sí? Ya le, se harán una idea de cómo debería de estar hecho este programa. Así que sí, este es un nuevo canal. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse o aténganse a las consecuencias.
0: Miren el mío, es Ernesto H. de la Vega.
1: Ya se los dejé en
0: el chat. También se suscriban al mío, es Ernesto H. de la Vega. También ah, ya sí, se los dejé en sí, sí. el chat. Pero bueno, uh -huh. creo que es tiempo de empezar con la magia de la información. Hoy quieres agregar algo más a las lamiditas de,
1: de las bolsas. No, pues nada más que qué genial sentir todo este apoyo de la gente, que cómo se enfervoriza con nuestros grandes que contenidos que les damos, ¿no? Con estos grandes temas que les proponemos, que abren el debate y crean polémica de una manera tan avasallante. Ahora que dices, notas, yo tenía pensado abrir este, esta emisión, simulando que estábamos haciendo una especie de transmisión de emergencia, ya porque está, empezamos a las once y media, que es unas dos horas después de lo que generalmente empezamos estas transmisiones, y eh, quería simular de que estamos en haciendo esa transmisión de urgencia porque, y atención a esto, acaba de regresar el chupacabras pero no lo hice porque soy idiota eh, y también porque la inercia del, del programa ya me lleva por ya nos lleva a Ernesto y a mí por ciertos caminos, lo cual es muy significativo y es un fiel espejo, reflejo de la sociedad en la que vivimos pero dejando el análisis antropológico de lado, eh, estaba viendo hace apenas un rato, porque como ahora no empezamos el podcast a tiempo, pues alcancé a ver las noticias en la televisión, como los animales, ¿no? Estaba haciendo fuego con dos piedras y mientras estaba viendo la televisión me sentí muy rupestre, muy rústico. Eh, y vi con un poco de desconcierto que en la televisión eh, estaban dando una noticia del chupacabras. A lo cual tú me respondiste que o me preguntaste, ¿no? Que si estaba viendo, viendo la televisión.
0: Viendo, televisión de
1: los noventas. Ajá, y no, lamentablemente no. Esta es una nota de, del 15 de marzo, que es hoy. Hoy Radio Fórmula. Está Radio Fórmula y muchos noticieros más eh, en el país. Están retomando esta información. En la localidad de Guadalupe, Victoria ubicada al sur de Saltillo, ejidatarios denunciaron que una bestia atacó a 30 animales, les encajó los colmillos por la yugular, les, les chupó las ubres y los dejó sin sangre. Eh, te, tuve que hacer una pausa para ver si era una nota de el de forma o de onion o algo así, pero no, no es parece ser que es nota real, lo cual no significa que sea información real. Sigue diciendo la nota. Hace un mes reportaron que seis borregas amanecieron sin vida y en el lugar no hubo un solo rastro de sangre. A la fecha van 30 animales muertos con las mismas características. Eh, aquí menciona unos ejidatarios, los nombres de unos ejidatarios, que vamos a obviarlos para que en el futuro ahorrarles la vergüenza de que tengan que recordar que, que ellos participaron en esta nota. Ah, bueno, aquí dan algunas explicaciones interesantes, dice... Las autoridades les han dicho que la supuesta bestia es un oso, pero ellos argumentan que los osos fracturan, y yo me pongo a pensar, oye, ¿qué, qué adelantados están en cuanto a régimen tributario? Si yo conozco a mucha gente que no fractura, y ahora los, hasta los osos están fracturando, quiere decir que sí está, sí está perro el nuevo régimen fiscal, un, que hasta los osos tienen que fracturar, bueno. Ah, más allá de, de esto y de que los osos ahora tengan un número de RFC, eh, dicen ellos que no puede ser un oso por esto, porque ellos fracturan y tienen que cargar el IVA. Y además estos animales eh, vienen chupados de la yugular, cosa que es en teoría o se supone que los osos no harían. A mí no me crean mucho, yo no sé nada de eso. Pero A mí yo nunca he visto un oso atacando un borrego. Eh, en las redes sociales, dice que ya están circulando fotografías en las que se muestra a los animales con heridas en el cuello, las ubres. Además, se percibe una extraña huella de lo que aparece una pata, pero, pero, atención a esto, con seis dedos. Seis. Y en ese momento se dio cuenta de que el pie tenía seis dedos. Los pobladores afectados se organizaron pues, pues por la falta de Twitter, de verdad, se organizaron para ver el suceso y también para hacer guardias nocturnas. Eh, no han atrapado nada. Una vez, dice aquí, alcanzaron a balear al animal y creen que sí se podría tratar de un oso. Pues quién sabe qué habrán visto en la oscuridad, un bulto enorme. Pero se les escapó dejando rastros de sangre. Órale. Quieren matar al oso. Quieren matar no, no, al oso. No tenía
0: nada, tristemente.
1: Eh, entonces, pues ahí está, por lo pronto está en Guadalupe Victoria, que es una localidad en Saltillo, Coahuila, y, y pues regresó el Chupacabras, lo cual me hace, me hace, pues, horrorizarme por, por la existencia del Chupacabras, no, porque muy probablemente se venga otro Fobaproa, u otra devaluación, de agárrense, vigílense bien las carteras, no vaya a ser no voy a hacer que se les pierdan. Sí, pero bien, bueno,
0: esa es la noticia del cambio Cambia sexenio
1: y pues, ya. Yeah. Sí, está canijo, qué miedo. Qué miedo. También
0: pensando en cómo vamos a volver Berrigan.
1: Se nos va pero a caer bueno, el sistema Por, otro,
0: por otro lado, eh, vámonos a... Ay, Italia, sí, Ancona, eh, Italia. Sí. Vamos, ¿no? no, está bien caro. Bueno, vámonos virtualmente a Ancona, Italia. Con la imaginación. Hay un ejemplo... <ríe> Donde hay un ejemplo de, de, de cómo deberían de ser ustedes los que escuchan este podcast. Deberían de aprender de ellos. Uh -huh. so, solamente voy a leer uno de los diálogos que, que dijo uno de los entrevistados. Ajá. Uh -huh. El maestro ya ha pensado en todo por nosotros. Debemos hacer todo lo que él nos dice que hagamos para que podamos sanar tanto las enfermedades físicas como las espirituales y de ese modo. Limpiar nuestra alma. Ese es el discurso que todos ustedes deberían estar dando cada vez que hablen del critter,
1: Así es. No. no, espera un momento. No, a mí ya se me hace difícil pensar lo que tengo que pensar yo para mí. Ahora, imagínate tener que pensar por 20, sí, sí, 20, sí, sí, 25 güeyes. Ya, ya lo pensaste, ya lo ah, pensaste. ¿no? Ah, ya. No, ah, excelente. <risa> ah, no, entonces
0: sí, entonces sí, me gusta la idea. <risa> Bueno, estas personas están hablando de otro maestro, lamentablemente no fue de Carlos Arispe, estaban hablando de un tal Mario Pianesi, un señor Mario, que, que se
1: dice Pianesi. Oh, o sea, es como si, si fuera mexicano hubiera sido Pepe, Pepe, Pepe no sé, un, un apellido mexicano. Pepe, Pepe Marimba. Pepe, sí, sí, algo, o sea, el, el nombre más... De, uh, de, de, novio, ¿no? El, el primer nombre que se te ocurra italiano, Mario. Ah, Ma. mamma mía. Mario
0: Pianecci
1: bueno. eh, esta, esta persona se
0: dice ser un gurú de los alimentos macrobióticos. No, no te ah, diría bueno. qué significa
1: macrobióticos. O sea, es el ah, anticri no es el anticristo, es el anticríter. Eh, sí. Seguramente está delgado y atlético, ¿no? Y bueno, él
0: tenía a sus seguidoras sí, seguidoras y seguidores y los iba manipulando para que cumplieran su estricta dieta a la que llaman Mappy. Mm. Uh -huh.
1: y bueno, no sé nada al respecto.
0: Los seguidores de este maestro, en vez de ir limpiando su karma como se les prometió, pues perdían, no sé, ¿cuánto te gusta? ¿30 kilos? Oye, pues habría que darle una oportunidad entonces. Suena, suena bien cuando hasta que ves las fotos, ¿no?
1: Suena muy bien. Si yo perdiera 30 kilos, quedaría de 100 kilos.
0: Pero bueno, estas personas perdían hasta 30 kilos, sufrían uh -huh. maltratos que se comparan con la esclavitud, algo así ah, como... eso ya
1: que, no está chido.
0: Ajá. Sí, está muy cabrón porque tenía la parte de maltrato físico, la parte de maltrato mental, y voy a poner mi cámara para que vean nada más cómo se le veían las rodillitas. A ver, las rodillitas de la pobre gente, ¡por
1: Dios! Ajá. Parece, parece, que, fueran,
0: parece que fueran los muslos, pero no. Son Exacto,
1: los... no estoy ubicando el lugar en el que... Está tomada esta foto. ¿Está o
0: sea, en el La, ¿no? la ese parte del cuerpo. Es una rodilla.
1: ¿Las rodillas están viendo hacia la cámara? Ajá. ¿Cómo sucede eso?
0: Pues poniendo a una persona que no tenía mucho peso y la haces bajar 30 kilos. Madre. Desmadrándole no, okay. toda la masa muscular que tenía. Ajá.
1: Uh -huh. Y, y bueno, este tipo entonces lo que hacía era campos de concentración para bajar de peso, con trabajos forzados y todo. Prácticamente, lo
0: que... prácticamente uh -huh. es, se, in se inició una investigación no hace poco, se, in se inició desde 2013, y hasta apenas están armando ya bien un caso para poder arrestarlo y agarrarlo, pero había gente que nada más era piel sobre hueso, que ya habían desgastado todo, todo, lo, todo el músculo, toda la grasita que pudiera existir. Y este, este este gurú, este Mario Pianecci, uh -huh. ¿de dónde salió? ¿Por qué? ¿Cómo tenía el dinero para tener su propio campo de concentración? Pues resulta que su papá, Francisco Pianecci, supongo, es el dueño de uno de los imperios de hoteles y restaurantes y marcas de alimentos más poderosos de toda Italia. Así que, ah, vaya, este, este chamaco hace 30 años hereda el changarro, uh -huh. a, ahorita que ya tiene 73 años. Fuck. O sea, ya, ya ni para qué lo, lo agarras, ¿no? Pues sí. Ya, ya le jodió la vida un chingo, ¿no? ¡Ay, no manches! Sí, sí, sí. Eh, pues...
1: O, o sea, su padre se dedicaba a la hostelería, a la hospitalidad, a tratar bien a la gente, y este cuate se trataba se, se dedicaba tenía, tenía, a pues,
0: tratarlos mal. Sí, o sea, tenía los hoteles, tenía restaurantes, y tenía parte de la marca de alimentos, la cual, pues, crea, ya sabes, como el típico hijo de, de nuevo rico,
1: Uh -huh. Sí, pues, ah,
0: yo, yo voy a hacer que tenga otro concepto, güey. Y ahora ya no va a ser simplemente alimentos. Van a ser alimentos macrobióticos. No tengo idea qué significa, pero suena bien chido.
1: Y vamos a curar a la gente con, con grafeno. Suplemento alimenticio <risa> de grafeno. O sea, si ubicas, algo, ¿sabes algo cómo? Uh -huh.
0: este, este tipo hasta eso tenía... Pues el poder de la palabra, era un güey que se aventaba a grandes discursos, lo cual hizo que, que se llevara pues, gente de, de varias partes del mundo, no solo de Italia. Y se iba robando pues diseños, bueno, conceptos japoneses de, de la comida y los iba aplicando, pues ya sabes, a la versión pinche, a la versión, versión pidata. Uh -huh. Y se, según él, su, su alimentación, su tipo de alimentación, ayudaba a curar enfermedades tan difíciles de curar como la diabetes. Uh -huh. Por lo que mucha gente iba, pues, tanto a sus negocios y a los que, pues, todavía se clavaban más, iban a sus cursos y a su campo de concentración.
1: Y bueno, ¿y pues qué le van a hacer a este cuate o qué? O sea, la, lo, que, lo que sucede o la razón por la que esto es una noticia es porque me imagino que la policía ya entró al lugar, rompió puertas, sacó a la gente y ahora qué.
0: Al parecer, está, está en investigación, todavía no lo agarran, pero
1: está en no investigación tan
0: rápido, ¿eh? tiene 73 años. Él y su esposa están bajo investigación por varios delitos, maltrato físico, maltrato mental, evasión de impuestos, pertenecer a una organización criminal. Okay. El problema que han encontrado es que cuando menos hay muchas víctimas, si hay muchas víctimas, es cierto, pero cuando menos solo hay ocho graves. Uy,
1: o sea, ¿a, si ¿a qué se dedicaba? Era macrobiótico, ¡maldito enfermo! Que se pudra en la cárcel. Hay mucha gente que sí, o sea,
0: que sí le está haciendo daño este tipo de tratamientos. Uh -huh. Pero solo hay ocho que se han encontrado que están en casos graves como el, el que te enseñé. Y hay otras fotos ahí que no quise enseñarlas porque si no nos van a quitar el video. Ay, ay, ay.
1: Sí, no, pues qué bueno que esa pobre gente que, que trataba de comer sano ya ha sido liberada. Eh, todo lo contrario a nosotros, que somos unas personas sumamente sanas y felices. <risa> no, pero aparte
0: creo que ahí no sé cómo será la, la ley italiana, pero pues sería delitos contra la salud, no esto de decir que estás curando la diabetes. con, con No, pues a lo mejor
1: con... ahí incluso entraría secuestro y no sé, tortura. Sí está, está.
0: sí, está, muy feo sí.
1: Mira, aquí contenido selecto, que obviamente es Axelexa, eh. Nos está mandando saludos, saludos selectos. ¿Cuál saludos selectos? Pusimos el link del Hangout ahí en el WhatsApp. Sí, de, te deberías estar aquí con nosotros, condenado. Nos dice Axelexa que lo correcto en cuanto a los, uh, las frituras adentro de bolsitas de aluminio es retirar las obras del empaque con una selecta cuchara de postre del número 2. Jamás, jamás he hecho eso. Mm. De hecho, creo que tengo mal el chat otra vez. A ver, a ver si ahora sí me aparecen más. Mm. Yo sí he visto, no, no voy a leer eso, mente en coma.
0: Sí, aquí ay, Rocío ay, Guerrero
1: dice, año electoral chupacabras, vaya, vaya.
0: Ya valimos Chorizo. <tose> Entonces, es el Soca Wallets. Uh -huh. ¿No lo haría, pero ni salgo de la casa y el gato ya es harto de mí. ¿Alimentos uh -huh. veganos? Supongo que alimentos veganos se refiere a lo de macrobióticos, ¿no?
1: Joab bastante dice que para cuando el superchat, teniendo tantos súbditos y no nos explotan, si no pidiendo dinero, Joab. Yo... No tenemos escuchas. Imagínate, si pidiéramos dinero, nos dejarían de escuchar por de completo. No. Tendríamos no,
0: no tenemos los suscriptores suficientes.
1: También es eso.
0: Eh, por eso tienen no, que aprender del de, de, tipo este y seguir la palabra del maestro. ¿sí? Así es. Y llevarla a más lugares. Esa es su tarea.
1: Y yo, mi palabra del día de hoy es... Mm, Concerta sesiones es la palabra del día de hoy. Id y predicad la palabra del día de hoy. Eh, como el God dice, lo haría, pero ni salgo de la casa y el gato ya. Ah, bueno, sí, así ya lo leíste. Mm.
0: Es el Tables, ¿Pues? No es pedir nada más, es poner la opción. Por eso ¿no? no tenemos los suscriptores para poder poner, No tenemos
1: los suscriptores y cuando los tengamos, ¿qué importa? De hecho, a lo mejor estaba pensándolo y digo yo, porque a lo mejor el hecho de... Yo nunca he intentado así pedir donaciones, y a lo mejor esto me pondría en una situación en la que me vería obligado a tener que hacer cosas para internet, y creo que eso le quitaría lo divertido a mi procrastinación, y a mi, y a mi responsabilidad también. Pero bueno, hablando de matar gente, que es un tema recurrente aquí en este podcast, eh, una nueva startup ofrece lo que ya varias han intentado o ya existen por ahí empresas que cuando mueras subirán dicen que pueden, en base a todos tus datos en internet, crear un avatar de ti, ¿no? Para que la gente pueda interactuar con él.
0: Yeah. Como en la cosa esta de estadía.
1: como en sí, como en, en la el mirror. Que... Uh -huh. Bueno, esta es otra compañía que hace más o menos lo mismo, pero de una forma, digamos que es el deporte extremo de los transhumanos. Y su cons consiste en lo siguiente. Esta compañía está ofreciendo a las personas la oportunidad de preservar digitalmente sus recuerdos para siempre. Tus recuerdos, pero los que están adentro de tu cerebro. Eso sí. Los clientes primero deben morir. La startup se llama Nectome y entre lo, en, mientras lo estoy leyendo digo, esto tiene que ser una noticia falsa. Bueno, si resulta dentro de un par de días que era una noticia falsa, eh, culpen a Russia Today, que es de donde la estoy sacando. Eh, esta startup, Nectome, fundada por egresados del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como ya todos lo sabemos, Dicen que desarrollaron un método para conservar el cerebro humano de forma íntegra, incluyendo detalles microscópicos. Eh, eh, eso ya se pone un poco más interesante, aunque también... Mmm, ahorita ya vamos a hablar de eso. Eh, dicen que su misión, eh, o lo, lo que ellos quieren hacer es mantener intactos tus recuerdos. Eh, cree que dentro de los... O sea, este, este, por lo que estoy entendiendo, esta startup hace una especie de copia digital de tu cerebro, no sé cómo o en de qué forma, y ellos eh, están haciendo la apuesta de que dentro de los próximos 100 años los especialistas serán capaces de recrear nuestra conciencia en base a estos datos que ellos van a guardar. Para esto, dice, es necesario conservar el cerebro primero mediante una técnica que es inyectar químicos en el, en el cerebro luego congelarlo a muy bajas temperaturas. Eh, la cuestión es esta. Para hacer esto, para hacer este procedimiento que yo les acabo de decir, no lo podrías hacer con un cadáver. Necesitarías que el cerebro esté vivo cuando lo, eh, le inyectas estos oh, líquidos y lo congelas. Ahí es donde se pone buena la cosa. Este procedimiento dice... Este procedimiento, dice, dice la empresa, es 100% fatal. El fundador de esta cosa se llama Robert McIntyre. Robert McIntyre. McIntyre. Bueno, McIntyre. Eh, y dice, es fatal, 100%, pero garantiza la inmortalización eh, de nuestro cerebro. ¿no? Así que, a las personas que, que quieran optar por esta solución, eh, sería un poco como, pues de, de hecho creo que ya lo, están, ya lo hicieron en algún momento eh, personas en el pasado, creo que ahorita hay personas congeladas en criogenia esperando que algún día se puedan descongelar sus cuerpos y de alguna manera hacer que vuelvan a la vida, bueno. Ahora, este startup lo que está haciendo es más o menos lo mismo, pero según ellos, tal vez con un poco más de certeza, porque uno de los grandes problemas de la criogenia es que los tejidos se forman cristales con la congelación y no sé qué demonios, o sea, básicamente lo más seguro es que la gente que se criogenizó en la década pasada y en esta década, no sé si se siga sucediendo esto, no van a poder ser recuperados. Y esa es la apuesta en este tipo de, de procedimientos. Cuando te dicen, te vamos a congelar el cerebro, esperando que algún día, dentro de 100 años tal vez, se pueda volver a la vida tu cerebro. Pero na nada indica que eso pueda suceder. A lo mejor la tecnología se tardaría 500 años, 1000 años o un millón de años. La Tierra ha durado mucho más que eso. Así que nada nos dice que esta tecnología se pueda acceder, se, se vaya a desarrollar pronto. Eh, Yo por
0: mi parte acabo de hacer el pago.
1: ¿Eh? de qué?
0: Hacer el pago para que vengan por mi cerebro. Ok. Este.
1: <risa> el problema es que, o sea, ¿cómo, ¿cómo harán esto? Todavía no lo hacen con ningún ser humano. McIntyre, McIntyre, McIntyre. Cualquiera, escoja ustedes la que desee. Eh, y su equipo ya criogenizaron exitosamente el cerebro de un conejo. Eh, bueno, esto, eh, esta empresa por lo pronto dice que va a, a dar, a ofrecer sus servicios a pacientes terminales. Eh, y, wow, esto sí está un poco creepy. Su procedimiento actualmente tiene una lista de espera de 25 personas que han pagado ya un depósito de 10 mil dólares cada una por este servicio.
0: Maldito sea. Ay, ay bueno, Jesús.
1: Bueno, vayan vayan va... haciendo su cooperacha
0: porque quiero que porque, pongan mi cerebro. ¿Te vas ahí. a morir o qué? No, para, para que cuando llegue a pasar eso, pues... Ah, claro, que no nos tomen desprevenidos, sí. Sí, lleven mi cerebro ahí y le digan, ah, pues este güey quiere, quiere que lo vuelvan a poner eh, en un cuerpo de
1: robot. Ajá. Ah. Uh -huh y bueno, lo que les iba a decir ahorita respecto a esto es que esto realmente no es nuevo como, como anhelo, como sueño de la humanidad pues desde siempre hemos querido vivir más allá de nuestra propia muerte eh, hace 100 años no recuerdo quién fue el que escribió Historia de los Tiempos Venideros creo que es de Julio Verne y voy a tratar de Historia de Ajá. Eh, o de H.G. Wells es uno de estos dos mm, ¿y ¿por qué no me sale? sí, de H.G. Wells, historia de los tiempos venideros es que la leí hace mucho y recuerdo que en esta historia al inicio, te, para presentarte el universo en el cual se desarrolla esta historia eh, hay una sesión en la que es una, es una historia que es escrita en el año en el año maldita sea ¿dónde está. Bueno, hace como 100 años. Hace 100 años, H.G. Wells se imaginó el, el mundo dentro de mil años. Es decir, eh, dentro de 900 años para nosotros, más o menos. Um, y él uh, se imaginaba, pues bueno, ustedes pueden, no voy a spoilear, pero se pueden dar una idea. Con todo lo que él describe, la verdad es que se parece mucho a los supersónicos. Y si sí, sí, estamos hablando de que esta historia fue como de 60 años antes de que aparecieran los supersónicos, más o menos mm. Al inicio de esta historia, para ambientarte, te describen lo que, como H.G. Wells se imaginó en aquel momento Una, pues, resucitación, es decir eh, había una, un cuerpo de una persona que había sido momificado. Ahí el texto medio explica, pues, con la protociencia ficción que él hacía. Eh, más o menos cómo había sido el procedimiento. Casi, casi es como un embalsamamiento de momia de Egipto. Y el momento en para pues revivirlo no era con, con tecnología de punta ni con nanorobots, ni siquiera en una sala de operaciones eh, como nosotros la concebimos, sino que llegaban unos cuates con ropa de calle y lo trataban de despertar. Y te pone ahí varias técnicas, dentro de las cuales la que más me llamó la atención fue, estuvieron intentando durante varias horas revivirlo mediante hipnosis, porque en aquel momento... La hipnosis era una técnica que se consideraba de vanguardia científica. Entonces, yo siempre pienso, cuando veo este tipo de iniciativas, que muy seguramente en el futuro la, la gente del futuro se va a reír de este tipo de cosas que nosotros planteábamos o que planteaba se planteaban en nuestros tiempos eh, en cuanto a tratar de adelantarnos al futuro, ¿no? La gente, estos cuates dicen, pues a lo mejor en 100 años van a poder revivir estos cerebros que ahorita nosotros vamos a congelar, muy seguramente dentro de 100 años van a decir, ay por Dios, qué cosas, qué, cómo veían la vida estas, estas personas tan antiguas, eh, vamos a ver qué dice la gente en el chat, no van, a tener, si van a tener una este... memoria
0: que no conocían ¿no? este microchip que solo te lo tenías que poner en el cerebro y ya lo podías pasar a un robot
1: claro, seguramente algo así va a suceder a lo mejor ni siquiera con microchips ni nada eh, dice Travols eso es de un capítulo de Black Mirror pues hasta donde yo sé no, porque no he visto la última temporada de Black Mirror yo ah, bastante no es dice... la última
0: el, el novio que se muere la chica ah, pues que, sí. se, que se le muera el novio y, y a partir de sus redes sociales crean su personalidad para que pueda platicar con él. y
1: luego Sí, lo... pero no, esto bueno, no, no es parte. así. O sea, acá, acá en, en la vida real lo que te están planteando es que si tú te vas a morir, tienes un cáncer horrible o una enfermedad de este tipo y ya te la sentencia, ya te firmó San Pedro el, el pasaporte, pues, eh, pues si me van a matar mañana, que mejor que me maten hoy, no, van, te sacan el cerebro eh, te lo llenan de de cosas ahí, de químicos extraños, lo congelan y pues a esperar a tener paciencia, a ver qué pasa eh, yo no sé
0: ya saben, vayan
1: <risa> juntando su coparacha porque yo sí prefiero vivir más tiempo <risa> pues aunque sea en sí, el futuro pero, pero a ver, o sea pero, pero tomando en cuenta de que no, o, o de este procedimiento solamente va a ser posible si tú fueras a morir, si supieras Ajá. que ya vas a morir. Si mueres repentinamente, ya no. Sea. Entonces, no sé, no, no, a mí se me hace muy difícil esa, ese panorama. Si me dijeran, te hacemos una copia digital, así, y te guardamos en un CD, y ya cuando mueras, vas a revivir sin haber tenido ningún tipo de intromisión en tu cerebro, pues va y luego dentro de 100, 200, 300 años, pues ya no va a haber lectores de CDs. Imagínate, qué terrible. Um, ahí se va a quedar mi respaldo. claro,
0: mantener, mantener un, un laboratorio uh -huh. con todos esos cerebros ahí, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo que en los 90 se hablaba de la criogenización y nunca supe si se llevó a cabo en seres humanos. Hasta donde yo recuerdo, creo que sí, pero no estoy muy seguro. La criogenización, no sé si tú recuerdas algo, Ernesto. Pero pues estaba muy de moda y había gente supuestamente pagando por ello.
0: Yo sí recuerdo haber escuchado de eso, pero la mayoría eran mitos urbanos, empresas que nunca existieron. Nada ah. más recuerdo dos personas que sí se lo tomaron como muy en serio, pero no lograron hacer que, que funcionara tal cual porque se echaban a perder los restos. ¡Un ah, tamal!
1: No, pues imagínate. Si así, si así va a pasar con esto, no... Y es eso, ¿no? Lo que les decía. Hace 100 años la gente decía ¡Ay, oh, los van a revivir con hipnosis! No, pues... pues estás haciéndote, estás perdiendo el tiempo delante de una pobre momia. Um, en 100 años la gente del futuro dirá que éramos cavernícolas. ¿sí? No puedo creer que nuestra emperatriz del mundo Hatsune Miku venga de esa época. Ay, yo que pensé que era un comentario serio y adulto. <risa> Esperé demasiado yo. No, dice Joab... Acá hay Axel Exa y el maestro sí, sí tienen WhatsApp, porque con el ingreso de Toño Rocha solo faltan ellos dos de los famosos para entrar al grupo oficial de Carlos Arizpe de WhatsApp. Este, cuando compre un chip para esos menesteres, podré entrar. Mm -hmm, mm -hmm. Dice aquí que dice Francisco Pango, sí se ha llevado a cabo, pero no se ha comprobado la efectividad, pues me imagino.
0: Yo, yo me acabo de haber visto esos documentales que ves cuando estás despierto todavía a las 2 de la mañana.
1: Uh -huh.
0: Y había, había un viejito que dedicó toda su pinche vida a intentar ese método, pero sí decían ahí como que después de tantos intentos, pasaban unos años y el, el hielo corrompía también los... los
1: los cerebros. Ándale, ese era el problema, se formaban cristales de hielo en los tejidos. Ajá. Uh -huh. No era. ¿Cómo se llama este cuate? Ay, El del, el del el transhumanismo. ¿Ray Kurzweil? ¿Raymond Kurzweil no era? ¿No te acordarás?
0: No, no me acuerdo de los
1: nombres. Sí, es que Raymond sí, Kurzweil. A las
0: dos no. de la mañana. Nadie pone atención a las dos de la mañana, más que el sí. porno.
1: Sí, Raymond Kurzweil era un gran, es un gran, eh, creo que todavía trabaja para Google, pero ya no recuerdo, eh, pero es un gran promotor del transhumanismo y de la singularidad que es el momento en el que el ser humano logrará vaciar su cerebro de forma digital en una computadora y potencialmente volverse inmortal.
0: Ah, no, El que yo vi ni siquiera tenía computadoras, tal cual eran ah, madre. mezclas de ah. nitrógeno y cosas que tenían que ver con, más con... La ¿En la cochea de su casa o okay. qué? No, tenía un laboratorio enorme. Ah, ok. Pero sí, era más como experimentos con líquidos y con diferentes sí. fluidos que pudieran mantener los restos.
1: Uh -huh. Bien, Dice Fenrik no lo Herger Russell, los nanobióticos serán la solución para mantener un cuerpo sano, logrando casi la inmortalidad. Aún así es teórico, además de que se necesitan 100 años para que la tecnología sea viable. Sí, pues.
0: Los nanobióticos no son los de Yakul.
1: Sí, yo ya los tomaba de niños, entonces voy bien, <risa> voy por buen camino.
0: Camino a la inmortalidad, tomo Yakul.
1: Muy bien, ahora que ya pasamos de esto, vamos a otra nota. Una tú o, o doy sí. otra yo, o cómo. No sé si
0: supiste que hoy, hoy en la mañana tarde se cayó un puente
1: en Miami. Ah, sí, supe algo. Vi en mi celular, llegó esas noticias que dices, sucedió algo terrible, da clic aquí y nunca das clic.
0: Bueno, él, se cayó un puente que mató a cuatro personas, aunque todavía no estaba en uso el puente. O sea, todavía no era para los peatones.
1: Entonces, ¿qué les cayó encima o qué?
0: Sí, les a los que se murieron fue porque iban en su carro y les cayó encima. Qué horror. Sí, pero uh -huh. esto... Digo, si es importante, es lamentable que haya muerto, pero no es lo, pensamientos lo más importante. Y oraciones. De esta nota, ¿no? Pensamientos y oraciones. Pensamientos y oraciones para esas personas. No sé rezar, pero pensamientos y oraciones. Uh -huh. Lo importante de esta nota es que resulta que la polémica se desató porque son construcciones como express. Oh, ya. Yeah. Están, ¿Qué es eso? están formados con una tecnología que, de, que se llama Accelerated Bridge Construction, eh, construcción de acelerada de puentes. Oh, yes, baby. Donde prácticamente es como si ya fueran a más blocks, se ensamblan y uh, tienes tu puente.
1: Lo cual no necesariamente tendría que ser malo, si no está bien era. planeado.
0: No lo es, pero la, la mayoría de la gente no sabe cómo se hace esto. Entonces están echando la culpa de que sea un puente express. Lo, pues se, en Estados Unidos se hicieron fácil en el último año como 300 puentes de este tipo. Ninguno ha presentado pues un, algún problema. Cada puente cuesta casi 14, casi 15
1: millones de dólares. Hechos con esta tecnología. Pero. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Ah, no, que sí. O sea, ese precio que diste es hechos con la tecnología habitual o con esta nueva tecnología?
0: Con esta nueva tecnología. Ok. Pero están investigando porque al parecer... Eh, la estructura de, de entrada, de cómo se planeó, todo estaba bien, entonces están investigando si hay alguna, eh, una, algún caso de corrupción, o algún caso, pues, de mala que praxis, hacer, de, de mala praxis, alguien que quisiera hacer daño, o que, tal vez no lo quisiera, pero se quiso ahorrar unos pesos, para encontrar la razón por la que la tecnología que se utilizó, pues terminara mm. colapsando y matando a cuatro personas cuatro personas uh -huh.
1: sí uh -huh. muy y bien bueno. y en eso andan entonces
0: sí, sí porque tú que, tú que eres
1: arquitecto ¿cómo es? <risa> iba a ser arquitecto pero me fregué la rodilla no, pues sí todo, en una construcción todo el mundo está cubierto, no hay problema eh, se van a tardar muchos años pero eventualmente llegarán a algún, algún resultado y lo más seguro es que o sea, es siempre que hay ese tipo de problemas es en la construcción los cálculos no tienen por qué estar mal porque los cálculos no cuestan dinero lo que cuesta dinero y donde se puede la gente yeah. robar dinero es en es el bueno. proceso constructivo
0: te estás cortando. Ah,
1: bueno. Lamentablemente se han perdido lo que dije. ¿Ya me escuchó?
0: Ya, ya te escuchas. Muy bien.
1: Bueno, pues es una lástima porque lo había explicado todo y no voy a poder explicarlo porque ya se va a acabar casi el tiempo. Ok. Ahí, sí. ahí sigo. Sí, siguiente bueno. nota. Ok. Eh... Pues ayer, bueno, ¿cuándo fue? ¿Cuándo murió Stephen Hawking? ¿Ayer? ayer Antier. 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 Eh, y bueno, mucha gente empezó a preguntarse por qué no había ganado el premio Stephen Hawking, eh, el premio Nobel Stephen Hawking. Eh, y pues ya lo adelanté un lo adelantamos un poquito cuando estábamos hablando en aquel momento, que recién salió la noticia y recién nos estábamos enterando todos que a pesar de que, bueno, lo más importante de Stephen Hawking no fue su aporte a la ciencia, porque él estaba en un campo que es teórico, y la física teórica básicamente es física que no puede experimentarse, que no se puede tener una experiencia empírica. Entonces lo importante de Stephen Hawking, como ya lo habíamos dicho, es, fue su, su imagen el cómo su, su personalidad mediática se convirtió en una muy buena bandera para que se visibilizara un poco más la ciencia, ciertas áreas de la física, de la cosmología y de, de la divulgación científica, porque mmm, los, los bestsellers de... Stephen Hawking, los libros eran literatura de divulgación científica, los libros que nosotros leímos, Universo en una Cáscara de Nuez, Breve Historia del Tiempo no eran ensayos científicos dedicados a las a, a ser publicados en no eran papers, vaya, no eran no eran artículos científicos para revistas científicas, sino que eran libros para ser leídos por personas comunes y corrientes, por eso nosotros los leímos no los entendimos, pero eh, tenemos la garantía de que estaban escritos con la idea de que nosotros los entendiéramos. No fue así, ni modo, así es la vida, y así son este tipo de, de temas. Entonces, su, su, el premio Nobel se le da a, la, a un descubrimiento que pueda ser eh, experimentado, que haya un... un el método científico te... Te exige que tengas un experimento, que diseñes un experimento con ciertas características dentro de las cuales está que pueda ser falseado. O sea, que hay una manera de comprobar el opuesto de tu postulado, que pueda ser repetido. Es decir, un método, un experimento que no pueda ser repetido por otra persona en otra parte del mundo no, no está completo puede suceder pero no va a estar completo eh, y los postulados de Stephen Hawking que hizo algunas observaciones algunas predicciones que de hecho se cumplieron la manera en la que tú puedas comprobar algo es hacer una predicción observar y si la predicción se cumple es que tú estabas en lo correcto él ha hecho algunas de estas se han comprobado pero el problema es que como ya lo dije una de las características de los de los experimentos es que puedan ser falseados. ¿Qué significa esto? Que, que mediante otro mediante otro método, no necesariamente experimento, pero puede ser otro algún método de, algún ejercicio intelectual puedas tú comprobar que lo, lo, lo opuesto a tu tesis, vaya, la tesis opuesta, la antítesis a tu experimento. Y en este caso, las observaciones que se han podido comprobar de las predicciones que, que hizo o que llegó a hacer Stephen Hawking en su momento, también podrían ser explicadas de otra manera con lo cual no es posible eh, tener una certeza 100% y se necesitaría tener una certeza más allá de toda duda razonable, porque siempre va a haber dudas, pero más allá de dudas razonables, recordemos la la ciencia es una aproximación a la, a, a, la real, a la verdad y a la realidad, pero sin poder llegar nunca a ella. ¿no? Nunca, son aproximaciones solamente cada vez más exactas, pero nunca vamos a llegar a la realidad y a la verdad. Entonces, para la ciencia, pues, más allá de todo, lo razonable, es suficiente. Esto no se ha conseguido tampoco, o, o ni siquiera con ciertos experimentos, bueno, ciertas observaciones que hizo Stephen Hawking, por eso es que nunca se le nominó al premio Nobel. Eh, ¿Y a dónde iba yo con todo esto? Ah, sí, porque el premio Nobel es eh, para descubrimientos probados por eh, o por eh, adelantos que hayan dado lugar a grandes uh, avances dentro del área a la que se le va a dar el premio en, es, en ese año. También ese es otro punto. O por, esto es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de John Nash. Se llamaba este economista que le hacen su película de Una Mente Brillante. Uh -huh. Creo que sí es John Nash. Eh, interpretado por Russell Crowe en la película Una Mente Brillante. Entonces, el cuate hace un un aporte a la economía, un trabajo teórico, que hasta cuando ya tiene no sé qué tanto, sesenta y tantos o setenta y tantos años, alguien más hizo un avance apoyado en esas investigaciones que él hizo de joven, y hasta sesenta años después le otorgan el premio Nobel a John Nash. Lo mismo sucede con eh, trabajos de Albert Einstein, no muchísimo tiempo después dan frutos, y el problema aquí es que el premio Nobel solamente se le puede dar a gente que esté viva. Ya. Yeah. Así que aunque algún día las observaciones y las teorías de, de Stephen Hawking pudiesen lle llevar a, a descubrimientos o desarrollos que revolucionen la física, pues ya, demasiado tarde, <ríe> ya no se va a poder. Así que esa es la razón por la cual nunca se le nominó, porque pues, estábamos hablando, básicamente estábamos hablando de cosas muy distintas.
0: Pues casi todo lo que hizo fue teoría,
1: ¿no? Sí, necesariamente tenía que ser teoría. Ya. Yeah. <ríe> Así es. Eh, vamos a ver comentarios de la gente.
0: No sabía eso de que no, no se podía premiar a alguien que, que
1: estuviera muerto. Uh -huh. Sí, recuerdo que cuando muere Michael Jackson, pues medio mundo empezó a, a exigir al, a la Academia Nobel, eh, de los Premios Nobel que le otorgaran el Premio Nobel de la Paz y dijeron no se puede, solamente se le puede dar a gente que esté viva. Sí. <risa> y Fenwick dice a Stephen Hawking le deberían de dar un Oscar póstumo nomás. <risa> Sí, yo, yo fui muy fan de Stephen Hawking. Yo, tú, yo tengo todos sus discos.
0: ¿Por qué como ¿Mm? el señor queda de, que de papa?
1: Sí, no, no tengo idea. ¿Qué dice aquí? Muchos quieren usar tecnología de Lego para hacer casas y edificios tamaño real. Ya se ha demostrado, pero nadie llega a nada. Va a haber un momento en el que se pueda utilizar, por ejemplo, no, no, no la tecnología de la impresión 3D, pero sí técnicas basadas en la tecnología de la impresión 3D para crear casas. Pues ya sí. se está utilizando. Sí, pero de manera ah,
0: experimental, ¿no? No, eh, creo que, creo que fue en plan. China. Tenían una impresora gigante que en vez de ponerle ves que tú le puedes cambiar el tipo de, de material con el que están imprimiendo. Ajá. Había una Ajá. que ocupaba cemento en vez de el plástico que normalmente se ocupa y tal cual iba imprimiendo por capas la, las casas y se ocupó para hacer un proyecto de, eh, pues, vivienda económica para un, algunos, algunas zonas en necesidad económica. Pues bueno.
1: Pues ahora sí, hay que pasar al siguiente tema que lo tengo aquí. Apenas iba a decir que...
0: Aquí aquí ya tenía preparada la
1: imagen. Sí, sí, se nos acaba de, de, sí. de, de, de acabar el tiempo, pero bueno, íbamos a empezar a hablar de un análisis que, que preparamos de Evangelion. Pero bueno, lo bueno es que este episodio, este podcast, como ya les dijimos, es de lunes a viernes, entonces mañana viernes vamos a, a volver a, bueno, tendremos otro episodio y ahora sí vamos a poder con más tiempo hablar un poco de el análisis de Evangelion, como lo pueden ver ahí en sus en sus pantallas. Esto demuestra que era verdad, estábamos sí. preparando, o pues ya tenemos listo todo lo de Evangelion, pero pues el PowerPoint se nos va a quedar aquí en el... En el tintero por ahora, pero claro. ya, preparados, listos todos para todo, sobre todo los fans de Evangelion, para, para nuestro especial. Bueno, no especial, es una sección de Evangelion que vamos a ir dando poco a poco. Sí, eh, lo, lo siento, fans de
0: Evangelion, se nos acabó el tiempo. De hecho, lo raro es que todavía no suena. Ahí está. <risa> Ahí está mi alarma de la responsabilidad.
1: Todavía no sonaba, pues,
0: cuánto tiempo. Tuvimos, tuvo, tuvo un delay de uh, minuto
1: y medio. Órale. No los pusimos tan diferente según yo recuerdo. ¿Qué pasó ahí? No sé. lo pusimos casi al vez... mismo tiempo. ¿Pasó alguna especie de distorsión espaciotemporal? Porque hablamos de Stephen Hawking, ¿acaso? A lo mejor. Lo más seguro es que sí. Sí, yo creo que sí. Van a ah, tener bueno. que postularnos a nosotros para un premio Nobel este año. Por sí. crear, por haber... Eh, eh, registrado ya, la, ya, primer, ya, ya, ya. la primera distorsión espacio-tiempo en un podcast en vivo. Sí, sí, sí. sí, Creo que voy a ir consiguiéndome un smoking porque hay que ir de traje a esas cosas. Hay que ir de smoking. Sí, pero bueno.
0: Bueno, yo sí yo, yo tengo smoking, ¿no? no me preocupo por eso.
1: Yo tengo, Tal vez tengo que bajar como el... dos kilos, pero. Yo con smoking voy a parecer el pingüino, no mames. <risa> Bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Se queda el tema de Evangelion en, en Standby hasta el día de mañana. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por seguir fingiendo, por, por seguir fingiendo junto con nosotros que fuimos grandes seguidores del trabajo de Stephen Hawking, aunque en realidad sus libros yo los leí hace más de 10 años, y desde entonces no me había acordado de él, más que por The Big Bang Theory. Y pues ya está. ¿Algo más? Ahí,
0: contenido selecto dice que Hawking era controlado por una inteligencia artificial.
1: ¿Me oyeron? Eh, por cierto, ¿Contenido Selecto subió algo recientemente?
0: ¿O fue mi imaginación? Sí, había sobre la infantilización del cine. Ahí pueden ah, ir a okay. checar su, su video en el canal de Contenido Selecto. Uh
1: -huh. Contenido Selecto, el contenido más selecto de todo el contenido. Así es. Select. Muy
0: bien, el Nobel es como el Oscar de la ciencia
1: No, es peor porque el Nobel no, no significa que vayas a vender más boletos de tu película
0: Eso es, no sé qué, es peor
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta medianoche
0: Nos vemos mañana en la transmisión Que ya esperamos que sea en
1: horario normal Héctor Vega dice, todos congelen sus cerebros para que los despierten cuando por fin hagan el especial de Evangelion. Pues no es mala idea, Héctor. Sí, no es mala idea. Sí. Es mala idea Muy Nos bien.
0: vemos mañana. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Carlos 85 y arroba Ernesto de la Vega en Twitter y en YouTube. Ahí está Carlos blog y Carlos 85 Y el mío es Ernesto H de la Vega. Y también en Instagram. Y ya saben, pásenle este canal a todos sus amigos para que
1: se suscriban. Exactamente, es como el Eisner. Hasta la próxima. Nos vemos.